0: Hallo, schön, dass ihr hier seid und euch für konstruktiven Journalismus interessiert. Mein Name ist Elisabeth Weidt und heute geht es um die Frage, was man eigentlich gegen Atomwaffen unternehmen kann. Wir werden heute eine Frau kennenlernen, die gegen die zerstörerischste Waffe der Menschheit ankämpft. Die 40-jährige schwedische Juristin Beatrice Fien. Sie ist seit 2014 Generalsekretärin der Organisation ICANN der internationalen Kampagne zum Verbot von Atomwaffen. 2017 haben sie den Friedensnobelpreis gewonnen. Mein Kollege Tillmann Wörz von Zeitenspiegel Reportagen hat Beatrice Fien begleitet bei der Vorbereitung der ersten UNO-Konferenz zum Atomwaffenverbotsvertrag und ist dann auch mit hingefahren nach Wien. Hallo Tillmann, was ist das denn für eine Frau?
1: Hallo Elisabeth. Also was für mich sehr angenehm war bei der ersten Begegnung, war wie unkompliziert und offen Beatrice war, Viele Gesprächspartner machen ja ein Gewese drum, wie wenig Zeit sie haben und wie geheim alles ist. Sie ließ mich sofort teilnehmen an allen Zoom-Konferenzen und ich konnte da dabei sein, das war natürlich toll. Dann ist für mich noch sehr charakteristisch für sie, wie gut sie redet. Sie redet zwar viel, aber auch sehr klug und hat auch viele Anlässe dazu und das macht natürlich auch was von dem Charisma von ihr aus.
0: Also eine sehr charismatische Frau. Und wie laufen dann solche Konferenzen ab? Da stellt man sich ja eher trocken vor. Da sind ja ewig viele Menschen in einem riesengroßen Raum. Äh, wie wird da über Atomwaffen gesprochen?
1: Das war in Wien dann eine UNO-Konferenz und die ist tatsächlich teilweise sehr äh, dröge, weil da wirklich jeder Staat zuerst mal ein Statement abgibt und das dauert dann den ganzen Tag. Und die sagen im Grunde alle das Gleiche und das kann dann vielleicht lang werden, aber dann ist es doch sehr faszinierend, weil im Grunde vor meinen Augen da internationales Recht entstand.
0: Also ein welthistorischer Moment. Aber jetzt mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine und mit Russland als Atommacht ist das Thema ja wieder entstanden. Echt erschreckend aktuell und bedrohlich geworden. Wie will man denn Politiker wie Putin oder auch die NATO-Staaten davon überzeugen, ihre Atomwaffen zu verschrotten?
1: Dieses Argument hört Beatrice Vieh natürlich ständig und muss darauf antworten. Und ich muss selbst gestehen, dass ich so mit der mentalen Haltung in die Recherche ging, dass das ein bisschen eine Aufgabe ist, wie von Don Quixote gegen die Windmühlen zu kämpfen. Aber fand dann auch die Argumentation, die ich immer wieder hörte, spannend, weil es im Grunde um die Stigmatisierung dieser Waffen geht. Und je mehr Staaten auf dieser Welt streng diese Waffen stigmatisieren, desto unwahrscheinlicher wird im Grunde die Anwendung. Welches Argument Beatrice Fien anführt, warum vielleicht Putin sogar mal auf Atomwaffen verzichten könnte. Das möchte ich jetzt nicht verraten, weil darüber reden wir nachher in der Reportage.
0: Noch eine letzte Frage. Wie war denn Beatrice so auf der Konferenz? Also hört man ihr dazu oder wird sie eher belächelt?
1: Beatrice und vor allem eben auch ihre Organisation ICANN haben eine sehr äh, herausgehobene Rolle bei dieser Konferenz, weil sie gemeinsam mit dem Internationalen Roten Kreuz offiziell anerkannte zivilgesellschaftliche Akteure in einer UNO-Konferenz Konferenz sind. Das ist sehr außergewöhnlich. Sie hat entsprechend äh, prominente Rednerslots. Also sie hat gleich zu Beginn der Konferenz ein Grußwort gesprochen. Nach ihr kam ähm, Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen und auch der Papst hat per Videobotschaft was geschickt. Also nur um so ein bisschen das Level zu verdeutlichen. Mhm. Da steht quasi eine Frau aus der Zivilgesellschaft äh, und, und, und ähm, hat ähnlich wichtige Rednerrolle wie äh, diese Persönlichkeiten und mhm. da ist sie sehr präsent.
0: Danke dir, Tellmann.
1: Gern geschehen.
2: Deshalb befehle ich dem Verteidigungsminister und dem Chef des Generalstabs, die Abschreckungskräfte der russischen Armee in ein besonderes Regime der Alarmbereitschaft zu versetzen.
3: Wladimir Putins Worte am 27. Februar 2022, kurz nach dem Überfall auf die Ukraine, schockierten die Welt. Der russische Präsident drohte erstmals mit Atomwaffen, auch wenn er das Wort nicht in den Mund nahm.
4: Ich muss zugeben, dass ich am Boden zerstört war am Morgen,
2: als die Invasion begann. Wegen des Horrors für die Ukrainer und was ihnen bevorstand.
4: Aber auch, weil unsere Arbeit so sehr davon abhängt, dass die Menschen an internationales Recht
3: glauben. Beatrice Finn will Atomwaffen abschaffen. Auf der ganzen Welt. Und ihr Mittel ist internationales Recht.
4: Diese niedergeschriebenen Verträge werden erst Normen und dann Erwartungen. Und dann verändern sie unser Verhalten, weil
3: wir an sie glauben. Beatrice Finn ist 40 Jahre alt und nicht nur eine gute Rednerin, sondern auch eine aufmerksame Zuhörerin. Ihr Büro ist klein, ihr Tisch schmal. Sie hat es mit ihrer Arbeit zu Weltruhm gebracht, als Geschäftsführerin der internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, kurz ICANN. 2017 wurde ICANN der Friedensnobelpreis verliehen. Beatrice Finn hielt die Nobelpreisrede.
4: Die Geschichte der Atomwaffen wird ein Ende
3: haben.
2: Es hängt an uns, wie dieses Ende aussehen wird.
4: Wird es das Ende der Atomwaffen sein
2: oder wird es unser eigenes Ende sein? Eines von beiden wird
4: passieren.
3: ICANN und Beatrice Finn haben wesentlichen Anteil daran, dass mittlerweile 91 Länder der Erde den sogenannten Atomwaffenverbotsvertrag unterschrieben haben. Die Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki gehören zu ICAN, die Opfer der Atombombentests im Pazifik, Friedensorganisationen, Mediziner und Rechtsanwälte gegen den Atomkrieg. 625 Mitgliedsorganisationen in über 100 Ländern. Eine weltweite Kampagne. Ist dieser Erfolg nur grundlose Hoffnung? Hat Putin den Glauben an eine Welt ohne Atomwaffen nun ein für alle Mal zerstört? Beatrice Finn sieht das ganz anders.
4: Ich glaube, das ist eine enorme Chance, wenn
2: man die Geschichte betrachtet, dass diese Sanktionen gegen Russland eine einmalige Chance für nukleare Abrüstung sind. Wir sollten verlangen, dass eine der vielen Bedingungen für das Aufheben der Sanktionen ein Abrüstungsprozess sein muss.
5: Der Wandel ist weiblich. Wie Frauen mit Bildung die Welt verändern. Podcast und Radioserie von Elisabeth Weidt, Tilman Wirtz und anderen. Folge 6. Eine Welt ohne Atomwaffen. Beatrice Fien im Porträt von Tilman Sartz.
3: Vier Zimmer, eine Küche, in einer Altbauwohnung am Genfer Bahnhof. Größer ist sie nicht, die Zentrale der internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, ICAN. Schreibtische und Laptops verwandeln die Räume in Büros. Das Parkett knarzt. Im Besprechungszimmer steht neben einem Sofa und einer Wohnzimmerlampe ein großer Schreibtisch. Es ist April 2022. Noch zwei Monate bis zur großen UNO-Konferenz in Wien. Am 21. Juni werden sich zum ersten Mal die Vertreter der Staaten treffen, die den Atomwaffenverbotsvertrag bisher unterzeichnet haben. Südafrika wird dabei sein, Irland, Mexiko, Peru, Kuba, Kasachstan, Malaysia und 42 andere Unterzeichnerstaaten. Sie müssen entscheiden, wie der Vertrag nun konkret umgesetzt werden kann.
6: Artikel 1. Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, unter keinen Umständen Kernwaffen oder andere Kernsprengkörper zu entwickeln, zu erproben, zu produzieren, herzustellen, anderweitig zu erwerben, zu besitzen oder zu lagern.
3: Der Atomwaffenverbotsvertrag ist damit viel strenger als der bisher bekannte Atomwaffensperrvertrag von 1970. Damals sollte der Besitz von Nuklearwaffen auf die Atommächte USA, China und Russland, Frankreich und Großbritannien beschränkt werden. Er gilt noch immer. Doch erlaubt dieser Vertrag Ländern wie Deutschland die Lagerung von Atomwaffen. Der Atomwaffenverbotsvertrag dagegen will Eine Welt frei von Nuklearwaffen. Nur dann, sagen Befürworter wie Beatrice Finn, seien wir sicher vor den verheerenden Folgen eines möglichen Einsatzes von Nuklearwaffen, eines Fehlers und vor Atomwaffentests. Ein Original des Vertrags mit Unterschriften der Delegierten hängt eingerahmt und hinter Glas an der Wand im Büro von ICANN. Er trat im Januar 2021 in Kraft.
4: I mean, really, you know, es
3: war unglaublich, irgendwie surreal.
4: Uh, like surreal.
3: Die Vereinten Nationen sind eine Versammlung von Staaten. Doch sie wurden angetrieben von Organisationen aus der Zivilgesellschaft weltweit. Koordiniert von ICANN und Beatrice Finn, die einen erheblichen Teil der Staaten dieser Erde dazu brachten, die gefährlichste Waffe der Welt zu ächten. Beatrice Finn ist in der internationalen Diplomatie zu Hause und lebt in Genf. Aber ihre Herkunft aus Göteborg in Schweden erzählt einen Teil ihrer Geschichte. Ihr Vater Jöran war Journalist, ihre Mutter Karina ist Künstlerin. Sie sind Vorbilder für Beatrice. Wie in Schweden üblich, waren ihre Eltern in lokalen Initiativen engagiert.
4: Das hat meine Sicht darauf geprägt, wie wir Dinge ändern können. Dass es möglich ist, dass eine Gruppe von Menschen etwas tut und eine Organisation bildet. Und du hast Rechte.
2: Du kannst mit Entscheidern sprechen im Namen dieser Organisation. Das ist ein Recht, das du in einer Demokratie hast. Ich glaube, ich war immer von der UNO fasziniert. Wenn man aus einem kleinen Land wie Schweden kommt, das kein großes Militär hat, dann wirken die Vereinten
4: Nationen wie eine sehr coole Sache. Ich erinnere
2: mich, dass ich über die Leute bei der UNO gedacht habe, ah, das muss so beeindruckend sein.
3: Beatrice Finn und ihre Mitarbeiter unterstützen die Vereinten Nationen bei den Vorbereitungen für die Konferenz in Wien. Ob die praktische Umsetzung des Atomwaffenverbotsvertrags gelingt, hier wird es sich zeigen. Für Beatrice gibt es ein klares Erfolgskriterium.
2: Eine scharfe Verurteilung von Drohungen,
3: Atomwaffen einzusetzen. Im Frühjahr 2022 sieht es nicht danach aus, als rücke das Ziel näher. Alicia Sanders-Zakra, eine Mitarbeiterin von Beatrice Finn, twittert wenige Tage später aus ihrer Studie, die von der deutschen und internationalen Presse aufgenommen wird.
2: Im Jahr vor der russischen Invasion in der Ukraine haben die Nuklearmächte 82,4 Milliarden Euro für Atomwaffen ausgegeben. 9 mehr als im Jahr zuvor.
3: Neben der großen Politik kümmert sich ICAN aber vor allem um viele kleine Details für die Konferenz. Getränke und Schnittchen für einen Empfang müssen bestellt, Sponsoren umworben, freiwillige Helfer organisiert werden. Es muss eine Website her für die Registrierung der 600 Campaigner von ICANN, die aus der ganzen Welt anreisen. Für einige zahlt und organisiert ICAN den Flug und die Visa. Sie bekommen Anstecker und Infomaterial ausgehändigt, die Medien auch. Beatrice Finn behält den Überblick. Zwischen einem Termin mit dem Botschafter von Brasilien und einem Interview fürs schwedische Fernsehen redet sie ihrem Team gut zu.
4: Letzte Woche
2: habe ich mich ein wenig überwältigt gefühlt, aber wir yeah. kriegen die Dinge langsam geregelt.
3: Beatrice studierte zuerst politische Wissenschaften, dann internationales Recht in London. Dort lernte sie, in komplexen Zusammenhängen zu denken und um sie nachvollziehbar auf den Punkt zu bringen. Bereits während des Studiums konnte sie Praktika bei der Women's International League for Peace and Freedom machen, der ältesten Friedensorganisation von Frauen auf der Welt. Das brachte sie auch zur UN-Konferenz für Abrüstung und Menschenrechte. Nach dem Studium leitete sie den Bereich Abrüstung für die Frauenliga und wechselte 2014 als Generalsekretärin zur internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen
1: ICANN.
3: Daniel Höchster tritt auf den Gang des ICAN Headquarters. Er ist der einzige Mann hier, umgeben von fünf Frauen. Er ist Kampagnenkoordinator bei ICAN und verantwortlich für die ICAN-Städte. Er wirkt konzentriert, auch nach vielen Zoom-Konferenzen und Telefongesprächen, mit Abgeordneten aus verschiedenen Ländern. Er legt Parlamentariern die Argumente für eine atomwaffenfreie Welt nahe. Gerade jetzt, wo die Welt nur hoffen kann, dass Putin den Ukraine-Krieg nicht durch Atomwaffen eskaliert. Daniel Höchster möchte die Politiker dafür gewinnen, nach Wien zu reisen. Auch deutsche Abgeordnete haben sich für Wien angekündigt. Daniel wird sie mit Kollegen anderer Länder zusammenbringen. Sie sollen gemeinsam den Druck auf ihre Regierungen erhöhen.
1: Germany is particularly important because it's a country that other countries within NATO look at for for leadership on this issue.
6: Deutschland ist besonders wichtig, weil es ein Land ist, an dem sich andere Länder innerhalb der NATO in dieser Sache orientieren.
1: Beatrice ist jemand, much, deren Vision ich vertraue. Ich denke, sie hat sehr viel Weitblick. Das schätze ich sehr.
3: Ob sie als Frau einen anderen Führungsstil hat als ein Mann? She
1: has a lot of trust. Sie
3: vertraut ihren Mitarbeitern und lässt uns unsere Arbeit machen.
1: Ich weiß nicht, ob das eine
3: weibliche Eigenschaft ist oder eine männliche. Ich glaube aber, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen unserem Erfolg und der
1: Tatsache, dass so viele Frauen im Team sind. Wir identifizieren
6: uns hier auch mit einer starken feministischen Tradition, die Dynamik von Macht in all ihren Formen in Frage
3: zu stellen. Es gibt aktuell 12.000 Atomsprengköpfe auf der Welt. Die Hoffnung, dass Nuklearwaffen eines Tages durch die Atommächte selbst geächtet werden, mag angesichts dieser Zahl utopisch sein und naiv klingen. Bei anderen Waffen hat eine Ächtung allerdings funktioniert. Biologische und chemische Waffen sind von der internationalen Staatengemeinschaft verboten, mittels internationaler Verträge, also internationalem Recht. Auch Streubomben und Antipersonenminen. Wieso sollte so ein Vertrag nicht auch gegen die schlimmste aller Massenvernichtungswaffen möglich sein? Rein technisch würde eine vollständige Verschrottung und Entsorgung von Atomwaffen zehn Jahre dauern, haben Forscher der Universität Princeton berechnet. Wien ist neben New York und Genf die dritte große UNO-Stadt. In der UNO-City jenseits des Donaukanals wehen Flaggen in langer Reihe vor dem Bürotürmen des Flüchtlingskommissariats UNHCR für weiteren UNO-Organisationen und der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA. Hinter einer Sicherheitsschleuse gehen Männer in Anzügen, viele Frauen aus afrikanischen und asiatischen Ländern in farbenfrohen Kleidern durch die Gebäudegänge zum Austria Center Vienna, einem Gebäudekomplex mit großem Saal in der Mitte. Die Konferenz beginnt. Ein hochrangiger Diplomat aus dem österreichischen Außenministerium leitet die Sitzung. Er ruft zur Eröffnung besonders wichtige Redner zur Begrüßung auf die Bühne und ans Rednerpult. Den Premierminister von Fidschi, die Außenminister Österreichs, Kubas, Kasachstans und Osttimors. Und es spricht eine Vertreterin der globalen Zivilgesellschaft. Als nur eine von zwei Frauen in der Riege dieser High-Level-Speaker. Beatrice Finn. Executive Director of the international campaign to abolish nuclear Beatrice hat einen Zettel mit Notizen in der Hand. Sie wirkt ruhig, als sie an das Pult tritt und spricht.
4: Mit der Entrance der 4. Städte in Januar 2021, der legalen Gap, mit dem Inkrafttreten dieses Vertrages wurde eine Rechtslücke geschlossen.
2: Atomwaffen sind nun durch internationales Recht umfassend verboten, ganz so wie das bei anderen Massenvernichtungswaffen bereits seit Jahrzehnten der Fall ist. Dies ist ein außergewöhnlicher und verändernder Erfolg.
4: Wir feiern mit Ihnen diesen diesem Moment.
2: Wir dürfen aber keine Zeit verlieren. Wir haben verboten, jetzt müssen wir verschrotten. Wir haben sie aufgefordert, diesen Vertrag zu unterzeichnen. Jetzt müssen wir ihn gemeinsam umsetzen.
3: Vielen Dank. Es folgt eine nicht enden wollende Abfolge von kurzen Reden der VertreterInnen der 49 Unterzeichnungsstaaten. Alle betonen, wie wichtig der Vertrag für die internationale Sicherheit sei. Auf Englisch, Französisch, Arabisch, Spanisch. Sechs Stunden lang. Dann sind VertreterInnen von Beobachterstaaten an der Reihe. Auch Rüdiger
6: Bohn, Botschafter der Bundesrepublik. Mehr denn je müssen wir an der Abrüstung des weltweiten Arsenals und der Eindämmung der weltweiten Verbreitung von Atomwaffen arbeiten und das Verbot des Einsatzes von Atomwaffen hochhalten, ganz im Gegensatz zu Russlands Rhetorik und unverantwortlichem Verhalten. Deutschland ist zur Unterstützung dieser Ziele entschlossen.
3: Den Atomwaffenverbotsvertrag wird Deutschland dennoch nicht unterzeichnen. Die BRD ist ein NATO-Staat. und Die amerikanische Luftwaffe hat in Deutschland insgesamt 20 Atomsprengköpfe im Fliegerhorst Büchel in der Eifel stationiert. Jeder Sprengkopf mit der 13-fachen Zerstörungskraft der Atombomben von Hiroshima. Zur Erinnerung, die eine Bombe auf Hiroshima brachte 140.000 Menschen den Tod. Solange das so ist, kann die Bundesrepublik nicht unterzeichnen. Beides schließt sich aus. Dass Botschafter Rüdiger Bohn allerdings die Bedeutung der Entschädigung von Opfern von Atombombentests hervorhebt, erfreut Beatrice Finn und ihre MitstreiterInnen von ICAN. Ein Gang verläuft um den Sitzungssaal. Von ihm gehen weitere Räume ab für Besprechungen in kleiner Runde. Immer wieder ziehen sich Diplomaten und die Konferenzleitung dorthin zurück. Die einzelnen Punkte des Vertrags werden federführend von jeweils zwei Staaten vorbereitet. Die Entschädigung von Opfern der Atombombentests, zum Beispiel, von Kasachstan und Kiribati. Während sich Beatrice Finn mit UN-Botschaftern und Regierungsvertretern trifft, kümmert sich Daniel Höchster um eine Gruppe von 30 Parlamentsabgeordneten aus aller Welt, die sich im Nordflügel zu einer Besprechung trifft. Nach drei Stunden kommen sie zu einer Kaffeepause an die Stehtische im Gang. Michael King von der SPD ehemaliger Offizier der Bundeswehr und jetzt im Verteidigungsausschuss des Bundestages, glaubt nicht, dass in absehbarer Zukunft eine Atommacht auf Atomwaffen verzichtet, aber sieht dennoch ein Plus an Sicherheit durch den Atomwaffenverbotsvertrag.
6: Beispielsweise gibt es die Klarheit, dass diejenigen
3: Staaten, die dort beitreten, selbst keine Atomwaffen entwickeln werden. Des Weiteren ist es auch nicht möglich, dass eine Atommacht in einem Vertragsstaat Atomwaffen sozusagen dort hinterlegt, also dort stationiert. Und das sind ja bereits ganz spürbare Gewinne für die weltweite Sicherheit. Am Abend gibt der Präsident der Konferenz, Alexander Kment, aus dem Gastgeberland Österreich, eine Pressekonferenz. Gemeinsam mit Beatrice Finn. Beide geben sich optimistisch. Und ahnten Widerspruch.
1: Okay, uh, ich
6: wundere mich, warum Sie so optimistisch sind. Wenn Sie sich diese Konferenz anschauen, dann sehen Sie, die Regierungen von 4 Milliarden Menschen dieser Erde nichts repräsentiert. Warum sollte dieser Vertrag etwas daran ändern, wie die Vereinigten Staaten China und Russland denken?
4: Fünf
2: der zehn bevölkerungsreichsten Länder der Erde haben diesen Vertrag unterzeichnet. Und das sind auch Länder mit wachsender Bevölkerung. Es sind die zukünftigen regionalen und globalen Mächte. Wir sehen die Bevölkerung in der westlichen Welt schrumpfen und gleichzeitig in anderen Weltgegenden stark wachsen. Die Welt wird in 20, 30, 50 Jahren nicht mehr dieselbe sein. Und diese Länder mit regionalen und globalen Ambitionen sehen sich nicht als zukünftige Nuklearmächte. Sie werden frei von Atomwaffen sein.
3: Nach zähen Reden und Einsprüchen. Gesprächen zwischen dem Präsidenten der Konferenz und einzelnen Vertretern von Staaten in den Nebenzimmern geht es erstaunlich rasch voran. 52 Actions werden beschlossen. Maßnahmen, die im kommenden Jahr umgesetzt werden sollen. Ein wissenschaftlicher Beirat zur Beratung der Staaten. I see no It is so die Anerkennung, dass Opfer der Atomwaffentests entschädigt werden sollen. Eine Abschlusserklärung, die Drohungen mit Atomwaffen verurteilt. So Eine Nachfolgekonferenz nächstes Jahr im Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York. So die besondere Rolle von ICANN und dem Internationalen Roten Kreuz bei der Umsetzung und der Überwachung des Maßnahmenkatalogs. So in der Stuhlreihe von ICANN ist die Freude über die Beschlüsse größer als die diplomatische Etikette. Abschlussfeier der Konferenz, diesmal in einer Grillbar im Volkspark. Es wird geplaudert und getanzt bis tief in die Nacht. Mittendrin Beatrice Finn. Drei Tage später sitzt sie wieder in ihrem Genfer Büro, in dem fünfzimmer headquarter mit knarzendem Parkett und hohen Decken und zieht per Zoom-Call-Bilanz. Als Erfolgskriterium für die Konferenz hatte sie vor zwei Monaten
4: angegeben A
2: dass es eine scharfe Verurteilung der Drohungen mit Atomwaffen gibt.
3: In der Wiener Erklärung, wie die Unterzeichnerstaaten ihre Abschlusserklärung genannt haben, wird die Drohung mit Atomwaffen verurteilt. Aber Russland nicht ausdrücklich genannt. Zählt das dann noch als Erfolg? Es ist sehr ungewöhnlich, dass auf
2: solchen Konferenzen Länder mit Namen genannt und verurteilt werden. Das wird vermieden. Außerdem gibt es einige enge Verbündete Russlands in der Gruppe der Vertragsstaaten. Es ist derzeit sehr, sehr schwer, irgendein Land beim Namen zu nennen. Aber ich denke schon, dass es eine
3: sehr starke Verurteilung der Drohung mit Nuklearwaffen ist. Das russische Außenministerium gibt gleich einen Tag nach der Abschlusserklärung eine empörte Pressemeldung
4: heraus.
2: Also denkt Russland, dass es um Russland geht. Und das ist gut, denn es geht um Russland.
5: Der Wandel ist weiblich. Wie Frauen mit Bildung die Welt verändern. Podcast und Radioserie von Elisabeth Weid, Tilman Wörz und anderen. Folge 6. Eine Welt ohne Atomwaffen. Beatrice Wien im Porträt von Tilman Wörz. Es sprachen Bernd Gravert, Julian Greis, Wanda Perdelwitz, Anton Plewa, Josef Reichelt, Toni Runke, Friederike Solak und Anne Weber. Musik Julia Klompfers. Technische Realisation Tobias Falke, Sebastian Ohm und Jens Kunze. Regie Susanne Krings. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit der Agentur Zeitenspiegel 2022.